0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über Geld und zwar über viel, viel, viel Geld. Es geht um einen Politzskandal. Mir war der Fall ehrlicherweise nicht bekannt, kann auch an meinem Alter liegen. Wir gehen nämlich einige Jahre, ja Jahrzehnte zurück. Und bei der Vorbereitung zur heutigen Folge habe ich mich dann immer wieder gefragt, wie ist so etwas überhaupt möglich? Ja, und über den heutigen Fall, über den Politskandal will ich mit meinem Kollegen Michael Jungmann sprechen. Und im Vorfeld habe ich mich auch mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt Raimund Weyand unterhalten. Der hat nämlich, bevor seine Karriere am Landgericht startete, mit unserem heutigen Protagonisten der Folge zusammengearbeitet. Aber beginnen wir mal von vorne. Michael, über was sprechen wir denn heute?
1: Hallo Sarah, wir reden heute über einen Politkrimi, Dreh- und Angelpunkt war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der Steuervollzug im Saarland.
0: Mhm. Liegt also schon Weichen zurück. Ähm
1: ja, 30 Jahre.
0: Ja, 30 Jahre.
1: Mehr als 30 Jahre.
0: Steuervollzug im Saarland, was heißt das denn?
1: Ja, das Saarland äh, ist ja bekannt als das Land der Kurzen Wege. Und diese Kurzen Wege sorgten damals für eine, in Anführung zu sehen, wirtschaftsfreundliche, Anwendung des Steuerrechts.
0: Mhm. Und äh, in Anführungszeichen versehen, was bedeutet das denn? Also wirtschaftsfreundliche Anwendung des Steuerrechts.
1: Im Klartext bedeutet das Parteispende gegen Steuergeschenke.
0: Und es geht um die damalige Regierung Ende der 80er, 90er Jahre, hast du gesagt. Was war das denn für eine Zeit, also politisch gesehen?
1: Das war damals die Zeit einer absoluten SPD-Landesregierung. Ministerpräsident war damals Oskar Lafontaine. Der Finanzminister war damals Hans Kasper, der ist im Januar 2023 verstorben. Und in diesem Finanzministerium waren einige Herrschaften am Wirken, die es auf eine besondere Anwendung des Steuerrechts haben ankommen lassen.
0: Okay, also es geht da um Steuererleichterungen gegen Parteispenden, hast du ganz zu Beginn gesagt. Auf explizite Beispiele kommen wir gleich intensiver zu sprechen. Jetzt haben wir den Namen Caspar und Lafontaine gehört. Aber in diesem Politkrimi, da spielt ja besonders eine Figur eine große Rolle. Wer ist das denn?
1: Die handelnde Figur ist zum Großteil auch heute noch im Saarland bekannt als e großes e großes M, kleines Ü, mhm. Erich Müller.
0: Also eigentlich ein Allerweltsname.
1: Ein Allerweltsname. Das war ein Jurist. Früher war er mal Chef der Steuerfahndung im Saarland, wechselte dann unter der SPD-Landesregierung in die Ministerialbürokratie. Er wurde leitender Ministerialrat, war zeitweise persönlicher Referent des Finanzministers und ihm eilte der Ruf voraus, Emu der Mann für alle Fälle.
0: Das heißt, der EMU, was hat er denn getan? Welche Fälle hat er denn bearbeitet?
1: Ja, Emu war Zuschläger und Strippenzieher und Vollstrecker seines Herrn oder seiner Herren. Er selbst hat sich mal gegenüber Journalisten als Chefberater und Putzlappen bezeichnet. Er war über Jahre hinweg auch Leiter der Personal- und Zentralabteilung im Finanzministerium und entschied so, also über Karrieren im Beamtenapparat. Mhm. Er war auch stellvertretender Staatssekretär und konnte anfangs schalten und walten, wie er wollte.
0: Das heißt, was hat er sich denn da genau zu Schulden kommen lassen? Warum sprechen wir denn über diesen Erich Müller?
1: Ja, was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Er hat die Finger da reingesteckt, wo er sie besser weggelassen hätte, nämlich mitten in den Steuervollzug. Mhm. Während der normale Steuerzahler äh, möglicherweise im Clinch ist mit dem Finanzamt, war EMI für besondere Fälle zuständig, wenn jemand ein Problem hatte, war er der Kümmerer und diejenigen, die Probleme hatten, waren in aller Regel Unternehmer und Geschäftsleute mit viel Geld. Und dann sind auch diverse Parteispenden an die SPD geflossen. Das war damals nachweisbar. Die Rede war von 150.000 Mark, die teilweise im Finanzministerium in den Amtsstuben über den Tisch gingen.
0: Das wäre schon eine beachtliche Summe. Ist sowas denn gar nicht aufgefallen, dass da einfach die Spenden... Bar über den Tisch ging.
1: Das wurde erst später bekannt. Es gab ja mal dann in der Folge einen Untersuchungsausschuss, Steuervollzug im Saarland, auch was einzigartiges. Und der Emü Erich Müller hat in diesem Zusammenhang auch dann mal zu Protokoll gegeben. Ich war Briefträger für Spenden, für Spenden an die Partei, an die Arbeiterwohlfahrt, an Sportvereine im Kreis Merzig-Wadern und sein Minister soll das Vorgehen gebilligt haben. Denn ein Großteil der Kohle, die so über den Tisch ging, ging in den Wahlkreis seines Ministers.
0: Welcher Wahlkreis war das denn?
1: merzig saint Also Hans Kasper lebte im Kreis Merzig, in, konkret in Wadern und Emü war auch in Merzig.
0: Okay, kompliziert. Fass vielleicht nochmal zusammen, was hat dieser Emü genau getan?
1: Er hat für Gefälligkeiten im Steuervollzug, wenn er sich gekümmert hat, und auf Einzelfälle können wir noch gerne eingehen, hat er dann Parteispenden akquiriert für die SPD, insbesondere im Kreis Merzig-Wadern.
0: Und bevor wir uns jetzt heute getroffen haben, um über EMU zu sprechen, habe ich auch mal mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gesprochen. Der kannte Erich Müller nämlich persönlich und ja, hat sogar mit ihm gearbeitet. Und den habe ich eben auch gefragt, wie war denn Erich Müller überhaupt?
2: Ich habe Erich Müller zu Beginn meiner beruflichen Karriere kennengelernt. Unmittelbar nach meinem zweiten Staatsexamen bin ich in die saarländische Finanzverwaltung eingetreten und er war dort schon einige Jahre beschäftigt. Er war damals Leiter der Steuerfahndung. Ich habe ihn dann auch persönlich kennengelernt. Er war ein sehr wacher, umsichtiger und aus meiner Sicht sehr hochintelligenter Mensch, Er war aber auch zielstrebig und sehr karrierebewusst. Freundlich, umgänglich war er im persönlichen Umgang auch.
0: Und natürlich wollte ich auch wissen, wie solche krummen Geschäfte nicht bekannt gewesen sein können. Ob da nicht hintenrum schon drüber gesprochen wurde?
2: Also es gab immer schon Gerüchte, dass er äh, die Hand aufgehalten hat. Sprich, dass er als Chef der Steuerfahndung durchaus auch Zuwendungen, Bestechungsgeldern durchaus nicht abgeneigt war. Die echten Machenschaften, die dann Gegenstand von allen möglichen Untersuchungen wurden, die begannen erst wesentlich später, und zwar nachdem Oskar Lafontaine im Jahr 1985 die Wahl gewonnen hat und Ministerpräsident wurde. Und Erich Müller wurde dann persönlicher Referent des damaligen Finanzministers und hat Karriere in der Finanzverwaltung des Saarlandes gemacht. Und dann begannen eigentlich erst diese Machenschaften, die dann später hochkamen.
0: Ja, und über diese Machenschaften wollen wir ja jetzt reden, Michael. Hast du denn ein paar Beispiele, was hat Erich Müller für krumme Geschäfte denn überhaupt gemacht? Was für eine Gegenleistung hat er denn zum Beispiel gegeben, wenn er dann eine Spende bekommen hat? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Gerne. Mhm. Nehmen wir das Beispiel eines Architekten. Der gute Mann wollte sich um öffentliche Aufträge bemühen, also dass bei ihm die Kasse klingelt. Er benötigte dafür aber eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung.
0: Mhm. Was ist das denn?
1: Das ist ein Beleg dafür, dass derjenige, der sich um den öffentlichen Auftrag bewirbt, keine Probleme mit dem Fiskus hat, seine Abgaben ordentlich gezahlt hat und nicht in in der Kreide stand beim Fiskus. Mhm. Man kann auch sagen, einen Persilschein. Aber der Baumeister und Architekt hatte offenbar noch die ein oder andere Verbindlichkeit beim saarländischen Fiskus. Dann gab es möglicherweise Probleme mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt. Und da schaltete er Emu ein.
0: Wie hat er den Emu denn eingeschaltet? Also kannte er den, hat sich einfach an den gewandt und hat gemeint, hey, kannst du mir helfen?
1: Da gibt es zwei Varianten. Einmal persönliche äh, Kontakte, kann ich nicht ausschließen.
0: Und die zweite Möglichkeit?
1: Über die Kontakte im Finanzministerium. Und dann wurde vom Finanzminister hin und wieder EMU als Kümmerer beauftragt.
0: Dann hat er also diesen EMU, den Erich Müller eingeschaltet, und was hat er dann gemacht?
1: Das Finanzamt musste die Bescheinigung ausstellen.
0: Okay, und dafür bekam
1: die SPD 2500 Mark.
0: Ähm, was hast du noch für, für ein Beispiel? Was hat er denn? Ja, oder gut, oder zu dem Architekten. Ja. Ja,
1: den wurde dann später bekannt dass er äh, etwa 450.000 Mark Steuerschulden hatte, äh, Umsatz- und Einkommensteuer. Also musste der Laden schon floriert haben. Und dann kam es zu einer großzügigen Geste des Fiskus. Ihm wurden anfangs 350.000 Mark seiner Steuerschuld erlassen. Warum? Weil er bereit war, 100.000 Mark zu zahlen.
0: Okay, und dafür wurden ihm 350.000 Mark erlassen. Wow. Das kann man ja gar nicht ins Verhältnis miteinander setzen.
1: Ein Verhältnis ist das nicht, aber Nein. der Architekt war ziemlich agil. Er hatte damals Wind bekommen davon, dass die Saarbrücker Zeitung an dem Fall recherchierte. Dann tauchte spät abends nach 19 Uhr bei mir in der Redaktion plötzlich ein Anwalt auf, in dem Gefolge der Architekt. Und der Anwalt präsentierte mir eine Unterlassungserklärung, die ich jetzt und sofort unterschreiben soll.
0: Eine Unterlassungserklärung, das ist vielleicht für diejenigen, denen es kein Begriff ist, ähm, eine Erklärung, bei der sich eben ein Journalist verpflichtet, zum Beispiel nicht mehr über etwas Bestimmtes zu berichten, weil es gegen die Persönlichkeitsrechte eines Menschen spricht. Kennt man ja oft auch von Bildern zum Beispiel. Aber diese Unterlassungserklärung hast du ja nicht unterschrieben, Michael. Sonst könnten wir ja heute nicht über dieses Beispiel überhaupt sprechen.
1: Nee, ich habe dann bestätigt, dass diese Unterlassungserklärung um 19 Uhr noch was bei uns eingegangen ist und ich sie an die Rechtsabteilung weiterleite. Es kam dann zur Verhandlung, also wir haben natürlich nicht unterschrieben, es kam dann prompt zur Verhandlung vom Landgericht Saarbrücken und da wurde dann, nachdem wir Belege vorgelegt haben, die Klage im Allverfahren zurückgewiesen.
0: Mhm. Wie, wie bist du denn überhaupt auf diesen Architekten und auf diese Geschichte Erich Müller und ähm, ja, dieses Akquirieren von Parteispenden überhaupt aufmerksam geworden?
1: Es gab Hinweise auf diesen merkwürdigen Steuervollzug aus Kreisen von Finanzbeamten, aus Kreisen von Leuten, denen ja, auf die Finger geschaut wurde. Äh, anfangs dachte ich, und später sind ja noch Kollegen von großen Magazinen dazu gekommen, äh, dachte, das ist ein Märchen. Aus tausend und einer Nacht
0: klingt ja auch sehr absurd.
1: Ja, also, aber es ist kein Märchen gewesen. Es war leider bittere Realität, die mm. sich von Fall zu Fall immer wieder bestätigt hat.
0: Und jetzt haben wir ja gerade, hast du eben erzählt, 450.000 Mark Steuerschulden hatte er eigentlich. Ihm wurden 350.000 Mark erlassen. 100.000 versprach er zu zahlen.
1: Die hat er dann auch gezahlt.
0: Und hat er dann gezahlt? Und Wie ging es da weiter?
1: Ja, das Steuergeschenk wurde später zurückgenommen, weil der Steuererlass auf falschen Angaben basierte. Das hat aber dann schon ein paar Jahre gedauert.
0: Okay, das war dann schon nach der Zeit wahrscheinlich von Erich Müller, oder?
1: Nee, deshalb wurde Erich Müller wurde in dem Fall damals auch angeklagt von der Staatsanwaltschaft und das Landgericht Saarbrücken beschäftigte sich mit dieser Anklage. Die Wirtschaftsstrafkammer urteilte damals Freispruch, weil Emi eben mit dieser schnellen Entscheidung dem Staat die 100.000 Mark an Einkünften sichern wollte und er selbst keinen persönlichen Vorteil hatte. Den Zusammenhang mit Parteispende von 2.500 Mark sah das Gericht damals nicht
0: also er da vor Gericht musste, also Erich Müller, war das schon zu der Zeit, als er wegen seiner krummen Geschäfte im Fokus stand?
1: Das war der Anfang. Ja. Der Architekt war an den Beispielsfällen einer der ersten. Mhm. Es kamen noch ganz, andere, ganz weitere dazu.
0: Mhm. Okay, das ist also nur ein Fall, von dem wir jetzt gehört haben, von diesem Architekten. Ähm, was gab es denn noch für Fälle?
1: Es gab diverse Fälle. In Erinnerung ist mir noch der Fall eines, Ehemaligen Edelsteinhändlers aus Idar-Oberstein, mhm. da hatten 1987 äh, Finanzbeamte in seiner Wohnung Wertgegenstände gefändet, weil er beim Befiskus noch äh, die ein oder andere Rechnung offen hatte. Der nicht unvermögende Ex-Edelsteinhändler beschwerte sich da beim Finanzminister über das Vorgehen seiner Leute. Und nach den damaligen Recherchen war die Situation dann so, dass der Finanzminister seinen Kümmerer für alle Fälle einschaltete und das war EMÜ. Mhm.
0: Aber ich verstehe gar nicht, das ist ja in Ida oberstein gewesen nee. oder hat er schon im Saarland ja. gewohnt?
1: Der hatte im Saarland gewohnt und war im, Sto- im Saarland Steuerzahler.
0: Ah okay. Der stammte also nur aus ja, Ider Oberstein.
1: Ein, mhm. ein, ein ehemaliger Edelsteinhändler, der auch Geschäfte in Ider Oberstein gemacht hat. Mhm. Ja.
0: Und dann schaltet also der Minister
1: seinen Kümmerer.
0: Sein Kümmerer Emü ein ja. und was passiert dann?
1: EMÜ pfiff die Vollstrecker zurück. Es gab die Anweisung, die Order, die gefändeten Wertsachen müssen zurückgegeben werden. Okay. so geschah es.
0: Und dann musste, dann hatte der Ex-Edelsteinhändler eben ja tatsächlich seine gefändeten Wertsachen wieder. Er
1: hatte, hatte seine Klunker, seine Edelsteine, mhm. was auch immer da mitgeholt wurde, hat er wieder bekommen.
0: Mhm. Und da musste er auch deine Steuerschulden nicht zahlen.
1: Das, äh, darüber streiten sich die Gelehrten. Äh, ich gehe davon aus, dass er im, Nach- im Nachgang dann doch die Rechnung bekam. Die Rechnung bekam auf jeden Fall Emi, denn als das bekannt wurde, gab es dann eine Anklage wegen Steuerhinterziehung in besonders schweren Fall gegen den Kümmerer aus dem Finanzministerium.
0: Und dieses Mal, wie geht es da aus?
1: Die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Saarbrücken rollte den Fall 1995 komplett auf 26 Prozesstage
0: Also eine lange Zeit. Mhm. Und
1: da kam einiges auf den Tisch. Und dann kam das Urteil, schuldig der besonders schweren Steuerhinterziehung, sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und Geldbuße von 6.000 Mark. Die Begründung hat es in sich. Emil, also Erich Müller, die graue Eminenz im Steuervollzug, hat, so die Richter, die herausragende Stellung in der Finanzverwaltung gröblich missbraucht, seine Machtstellung missbraucht und persönlich in Vollstreckungsverfahren eingegriffen. Wenn ich mich richtig erinnere, war der amtierende Finanzminister Kaspar damals auch im Zeugenstuhl und sagte, ich habe das alles gebilligt.
0: Das klingt so absurd. Für mich ist das gar nicht greifbar, dass so etwas durchgehen kann. Krumme Dinge passieren in vielen Branchen. Liest man ja immer wieder, aber so ja fast schon offensichtlich. Das klingt für mich einfach so komplett verrückt. Aber bevor dieser Prozess startet und Emü sich vor Gericht verantworten muss, verurteilt wird, gibt es ja eine Änderung für diesen Erich Müller, weil es da schon gewisse Geschichten eben über seine Machenschaften gibt. Was passiert denn mit ihm?
1: Zwischenzeitlich wurde im Saarland wieder gewählt, die SPD-Landesregierung im Amt bestätigt, mit absoluter Mehrheit unter Laughentherrn. Im Finanzministerium gab es eine Veränderung auf Staatssekretärsebene. Der neue Staatssekretär war Henna Wittling. Emi verschwand damals aus der Führungsetage im Finanzministerium, weil Wittling angeblich, so wurde mir damals berichtet, den eisernen Besen rausgeholt hat und mal richtig durchgekehrt hat. Müller landete dann als Geschäftsführer an der Spitze des gemeinnützigen Kreiskrankenhauses in Merzig.
0: Und in Merzig, das ist ja dann dort der Ort, der Minister, von äh, denen er ja gearbeitet hat, der war ja aus dem Landkreis Merzig. Merzig und, war er, und
1: er selbst auch.
0: Und Müller eben selbst auch, okay. Ja.
1: Und er fungierte dort offiziell als beurlaubter Beamter, mhm. äh, war äh, Geschäftsführer mit Vertrag. Und es gab dann aber auch schnell dort, auch in Merzig, am Kreiskrankenhaus schwere Turbulenzen unter anderem wegen Architektenverträgen mit daraus resultierenden Forderungen über 5,6 Millionen Mark.
0: Also er hat eigentlich im Grunde so weitergemacht, wie er vorher auch im Finanzministerium ja.
1: gehandelt hat. Er blieb nicht lange im Amt, kündigte selbst, möglicherweise gab es da einige Absprachen, angeblich weil kein Vertrauensverhältnis mehr mit dem Aufsichtsrat ihm war aber auch mehrfach die Entlastung als Geschäftsführer verweigert worden.
0: Diese Entlastung, erklär das mal, das Entlastung, bedeutet...
1: Entlastung für, den, für seinen Geschäftsbericht, dass seine Geschäftsführung in Ordnung war.
0: Und die wurde verweigert, weil man eben wusste... Mehr, mehrfach. Ja.
1: Möglicherweise ist sie später irgendwann im Alttempo noch durchgeführt worden, aber es gab Probleme mit seiner Entlastung.
0: Mhm. Also im Grunde wussten die wahrscheinlich schon, dass der da... Ja. Geschäfte gedreht hat.
1: Ja im Gespräch war damals auch ein angeblich hochdotierter Beratervertrag, den er als Geschäftsführer mit seinem Vorgänger abgeschlossen haben soll.
0: Dieser Steuervollzug ähm, von, von Emu ähm, ja der wurde ja auch Thema sicherlich im Landtag oder wird das nachdem er da nicht mehr ähm, gearbeitet hat, komplett ignoriert und unter den Tisch fallen lassen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Er sorgte weiter für äh, hohe Wellen und für Turbulenzen, hatte sich ja auch zeitweise als Anwalt und Steuerberater niedergelassen und im Landtag flogen zumindest zeitweise die Fetzen. Die Konsequenz daraus war dann die Einrichtung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Äh, wie es immer so schön heißt, das größte Schwert der Opposition gegen die äh, amtierende Regierung. Und das wurde damals ausgepackt mit durchaus greifbaren Ergebnissen.
0: Mhm. Wie wurde denn außerhalb des Saarlandes auf diese Geschichte geschaut? Du hast eben von Journalisten gesprochen, die ja aus dem gesamten Bundesgebiet ins Saarland kamen.
1: Allerdings die großen Magazine, sowohl im Fernsehen als auch Printmedien, Spiegel, Fokus, Fokus, ich glaube, einmal war sogar Kapital da. Mhm. Die gaben sich hier im Saarland die Klinke in die Hand. Da fielen Begriffe oder Überschriften wie Steueroase Saarland. Mhm. Dann gab es eine Spiegelgeschichte über spezielle Fälle. Da wurden dann suffisant die Machenschaften des Herrn Erich Müller als Vollstrecker wiedergegeben. Die Magazine waren mit eigenen Rechercheteams vor Ort.
0: Also diese Geschichte warf natürlich auf das Saarland kein gutes Licht?
1: Das ist mit Sicherheit kein gutes Licht. Es äh, sorgte für Gesprächsstoff mhm. und für Aufmerksamkeit. Mhm. Man muss natürlich wissen, dass die Magazine damals insbesondere den Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine im Visier hatten. Lafontaine hat ja äh, immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt, unter anderem mal wegen einer Pensionsaffäre, Dann hat er um die SPD-Parteispitze rivalisiert, damals in dem Zusammenhang wohl auch mit Rudolf Scharping. Und er hat für Aufmerksamkeit gesorgt.
0: Und da war eben der Blick ins Saarland immer streng von den Journalisten. Jetzt gehen wir am Schluss unserer Folge nochmal zurück zu Erich Müller. Was wird denn jetzt aus ihm, nachdem er seinen Posten beim Finanzamt verliert?
1: Erich Müller suchte den Weg in die Selbstständigkeit. Mhm war zeitweise als Anwalt und Steuerberater aktiv. Sein Büro war in, in der Kanzlei seines damaligen Verteidigers. Und die Niederlassung als Anwalt und seine Werbung für seine Anwaltstätigkeit sorgten damals auch für Turbulenzen über die Anwaltskammer. Denn der Herr hatte inseriert, er sei jetzt als Anwalt tätig und in Klammer hat er geschrieben, mit, mit leitender Ministerialrat, was ja eigentlich nicht geht. Nee. Ja? Und deshalb gab es dann Probleme, möglicherweise auch eine Abmahnung. Und er entschuldigte das mit einem Büro versehen. Er habe vergessen, zwei Buchstaben und zwei Punkte hinten dran zu setzen, nämlich A.D. für Außerdienst.
0: Ah ja, also der Müller war schon ein sehr spezieller Typ, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist freundlich formuliert.
0: Die Frage, die mich rumtreibt, ist tatsächlich, was hat ihm denn das alles gegeben? Warum hat er denn ja so Spenden akquiriert? Warum hat er so krumme Geschäfte gedreht? Ging es ihm da um Macht?
1: Leute, die ihn besser kannten als ich. Ja, also unsere Kommunikation beschränkte sich damals im Wesentlichen auf Fragen und Antworten. Leute, die ihn besser kannten, auch im Finanzministerium, die auch unter ihm gelitten haben, beschrieben ihn als reinen Machtmenschen, der keinen neben sich duldete und als Vollstrecker. Die Worte seines Herrn waren ihm Befehl und er kümmerte sich.
0: Ja, und über diesen Machtmenschen Erich Müller und seine krummen Machenschaften wollen wir auch in der nächsten Folge sprechen. Dann konzentrieren wir uns auf den Untersuchungsausschuss, besprechen dort einen größeren Fall, der natürlich für Aufsehen sorgte, auch in Bayern. Und wir reden über die letzten Jahre und das weitere Abdriften von Erich Müller in die Kriminalität, Stichwort Drogen. Soviel zu heute. Wir haben natürlich wieder ein Lesestück zum Fall für Sie. Wer sich also noch tiefer in die Thematik eingraben möchte, der kann dies auf sabrücker-zeitung.de sowie in der SZ News App tun. Den Link finden Sie aber natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn Sie noch weitere Fälle kennen, die wir hier besprechen sollten, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail an sz sbde oder per Instagram und Facebook Direktnachricht. Und keine Sorge, wir gehen nicht in die Weihnachtsferien. Wir wünschen Ihnen natürlich trotzdem schöne Feiertage mit Ihren Lieben und einen guten Start ins nächste Jahr. Wir hören uns wieder direkt in der ersten Januarwoche 2024. Bis dann.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.